0: A definição da pauta do Supremo é uma prerrogativa da presidência, da corte. Tá? Então, não haveria qualquer tipo de anormalidade que esse debate viesse novamente a compor a pauta de julgamento do Supremo. O que nós temos que analisar aqui é uma outra questão. É se uma decisão plenária do Supremo pode ser radicalmente modificada em tão pouco tempo. Porque, bem ou mal, quando o plenário da corte se pronuncia sobre uma dada interpretação jurídica, esta decisão do Supremo tem duas finalidades. Garantir a estabilidade do ordenamento jurídico e dar segurança jurídica para todo o sistema judicial. Ou seja, o Supremo sinaliza que, a partir daquele momento, a jurisprudência da corte vai se pautar por aquela linha decisória. Então, o que nós temos aqui é o seguinte: será que o Supremo, ao rejulgar essa matéria e modificar ou revisar o seu entendimento anterior, ele estará fazendo um serviço ou um desserviço à estabilidade jurisdicional? Essa é a discussão. Nós temos uma discussão importante aqui sobre segurança jurídica e estabilidade social oriundas das decisões da Corte. E, na sua opinião, seria um serviço ou um desserviço? Veja, as decisões judiciais não são feitas de pedra, então é lógico que o Supremo pode, com o tempo, vir a modificar as suas decisões. A questão que nós temos aqui é outra, é saber se, por exemplo, a mudança da composição da Corte poderia justificar ou não uma modificação da jurisprudência do Supremo. Será que o Supremo, a instituição do Supremo, não está acima de suas personalidades passageiras? Então, tem algumas questões que são importantes aí, uh, para que uma decisão tão importante não venha se transformar num casuísmo ou num mero subjetivismo passageiro. Isso não pode acontecer. A instituição está acima dos seus ministros. Os ministros passam, o Supremo permanece. O que o senhor acha da prisão após segunda instância? Eu acho que o Supremo, quando julgou, quando se, uh, fez uma, se pronunciou em outubro de uh, 2016, ele bem ponderou ali uh, a necessidade de combater a criminalidade com os riscos de um eventual excesso punitivo. E por quê? Porque havendo algum tipo de excesso, uh, algum tipo de exorbitância uh, na, na determinação de prisão de um acusado após o segundo grau, poderá ser manejado os recursos competentes com vista a suspender essa ordem. Então não é verdade que uma eventual injustiça não teria saída, teria sim. Né? E mais, no caso que nós estamos vendo na Lava Jato, aí, quem está atuando é a fina da flor do direito penal brasileiro. São os melhores advogados criminalistas que estão atuando. Então, é de se esperar que, se houver algum tipo de injustiça, algum tipo de abuso, algum tipo de excesso, esses advogados conseguirão manejar recursos hábeis, assustar eventual injustiça ou excesso nesse sentido. Quais são as instâncias superiores? É, aqui no Brasil, elas tendem a alterar os resultados das condenações que são feitas nas instâncias inferiores? Não, é que na verdade as instituições superiores uh, seriam uh, o STJ, uh, em matéria civil penal seria o STJ e o Supremo Tribunal Federal. As Cortes Superiores são Cortes de Legalidade, ou seja, elas, não, elas deixam de analisar os fatos, as circunstâncias que ensejaram e essa ou aquela decisão. Uh, então, tanto o Supremo quanto o STJ apenas analisam se a decisão dos tribunais inferiores importarem algum tipo de ilegalidade. E isso é raro, isso não é habitual, né, o grau de, de recursos que são acolhidos tanto no Supremo quanto no STJ são diminutos, no mais das vezes as decisões ah, dos tribunais inferiores são mantidas pelos tribunais superiores, né, além disso temos hoje essa questão das súmulas vinculantes, das decisões repetitivas, que também garante uma maior unidade do pronunciamento jurisdicional pelo Brasil afora, né. Então, a tendência, se nós pudéssemos falar como tendência, mas o caso concreto, os casos concretos podem variar aqui e ali, mas a tendência é que uma vez proferida uma decisão por uma corte de justiça de segundo grau, a tendência é ela que seja mantida. Excepcionalmente, existe sim uma modificação uh, na substância pelos tribunais superiores. Houve até a possibilidade né, de algum ministro se manifestar e impor uma questão de ordem para que o assunto seja colocado é, na pauta do Supremo. Como que funciona essa questão de ordem? É né? só o ministro chegar com o tema pronto e eles têm que votar? Como que isso funciona dentro do tribunal? Veja, o plenário do Supremo re rede-se pelo princípio da colegialidade. Né? Então, a partir do momento que algum ministro uh, vem e suscite algum tipo de questão para ela vir à pauta novamente, para a Corte deliberar uh, judicialmente sobre essa questão. Então, o plenário vai ter que, através da sua composição majoritária, assim decidir. Tá? Então, sim, é possível que algum ministro suscite uma questão de ordem em plenário, mas o plenário também vai ter que deliberar sobre o acerto ou o desacerto dessa questão de ordem. Então, tudo vai depender de como a maioria do plenário do Supremo uh, vier a se pronunciar. Essa que determinados grupos estão fazendo para que o STF volte a discutir essa pauta. Ela é saudável para o Estado de Direito? A pressão da sociedade é natural. Ela deve existir, ainda mais uma democracia. Agora, o Supremo não, não deve se curvar a qualquer tipo de pressão. As garantias que a magistratura possui, e especialmente o poder que é dado aos ministros do Supremo, visam justamente garantir a total isenção e imparcialidade do julgador. Então, por mais que isso possa ter algum tipo de, de influência, de, de repercussão social, não é esse o fator determinante. Ah, o Supremo, como instituição, está acima das pressões. O Supremo, como instituição, está acima dos seus ministros. E as decisões da Corte não podem variar ao, ao mudar dos entros. Ah, o Supremo tem um papel institucional relevante na ordem institucional brasileira. Ele deve ter consciência de que as suas decisões, uma vez pronunciadas, claro que podem ser modificadas com o tempo, mas devem ser modificadas quando os ventos de uma elevação, de um avanço civilizatório, assim determinar. E, além disso, a grande pergunta que nós temos que fazer aqui é a seguinte. O que será que a Constituição da República Federativa do Brasil quer atualmente. Ela quer que políticos corruptos sejam punidos ou que políticos corruptos fiquem soltos num clima de indecência pública, num clima de desrespeito às regras do jogo. E parece que o que a Constituição quer é justamente o contrário. A Constituição quer um país decente, quer um país em que haja justiça, em que a lei se aplique a todos. Então, essa discussão acho que é absolutamente relevante até mesmo para que as pessoas vejam se é no Brasil vigora para todos ou apenas o que nós temos aqui é um jogo de poder. Na sua opinião, a justiça ela continua cega no país? Não, eu acho que não. Eu acho que o Brasil, ela, ele vem dando aí... Nós vamos progredindo nessa questão uh, do combate à criminalidade. Os avanços da Lava Jato são inegáveis, são inegáveis. Né? A gente viu que grandes culturas... Né, foram presos, fizeram um acordo de lação premiada entregando o funcionamento delitivo né, de como funcionava esses mecanismos complexos de corrupção política. Agora, o que nós temos que também debater é a questão do foro privilegiado, porque, bem ou mal, até agora só os corruptores foram punidos, mas os corruptos ainda não. Ou o foro privilegiado existe e é cumprido com o julgamento das autoridades que do foro, ou nós temos que repensar o sistema e acabar com o foro privilegiado e remeter todos os políticos e todas as autoridades a julgamento na justiça comum.